0: So, mein Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in deinen Wall Street Stories. Wie wir bereits darüber gesprochen haben, ist das Volumen von extremer Relevanz. Und das nicht nur, damit wir sehen, auf welchen Preisen letztendlich sehr, sehr viel Handlung bestand oder bestehen könnte, sondern vor allem, um auch zu verstehen, wo charttechnisch gesehen es Sinn machen kann, in die Transaktion zu schauen. Und dabei ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, es geht niemals darum, einen klaren, ja quasi eine klare Zahl vor Augen zu haben oder zu sagen, es ist viel Volumen oder es ist wenig Volumen. Es geht immer darum, die Relation zu erkennen, das heißt mehr Volumen oder weniger Volumen und das ist immer spannend an definierten Chartbereichen, wo zum Beispiel wir vermuten würden, oh da liegt plötzlich äh, zum Beispiel ein Stop-Loss-Cluster und um das zu verifizieren, müssen wir letztendlich in den Chart schauen und verstehen, wo kommt das Volumen her und natürlich, zu 100% wissen können wir es nie. Das ist auch nicht Sinn und Zweck, aber wir können vermuten, woher das kommt. Wir können vermuten, woher entsprechend dieses Volumen kommt und was das für den Markt bedeuten kann. Und vor allem... Kerzen oder Kerzen mit sehr, sehr großen Dochten oder sehr, sehr großen Schatten werfen da einen sehr, sehr spannenden Blick drauf. Das beschreibt entsprechend die Volume Spread Analysis, die halt sagt, was hat das Volumen für eine Auswirkung auf den Spread und mit Spread ist hier die Ausweitung des Kerzenkörpers inklusive Docht und Schatten genannt, das heißt die Spannweite. Und um das zu analysieren, schauen wir sehr, sehr häufig rein und sagen, wo ist dieser Dort und dieser Schatten entstanden. Und wenn Dort und Schatten mit wenig Volumen entsteht, dann heißt das, dass da wenig Liquidität und Die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt da beim nächsten Mal durchrennt, ist extrem groß. Entstehen aber dort und Schatten mit ja, ansehnlichem Volumen bzw. mit größerem Volumen als in der Bewegung, die dahin geführt hat, dann können wir davon ausgehen, dass da möglicherweise Stop-Loss Cluster lagen, was für uns bedeutet, wenn Stop-Loss Cluster mit großem Volumen verbunden sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt da eine Turnaround-artige Bewegung hinlegt, entsprechend höher und entsprechend größer und das ist, entspr das ist für uns ein ganz, ganz ausschlaggebender Punkt, den wir an den Märkten verstehen müssen, denn Volumen ist nicht gleich Volumen, vor allem nicht Chart ist gleich Chart. Jeder, jeder Preisbereich hat seine eigene Bedeutung. Es zeigt aber auch, dass wir häufig uns keinen Gefallen tun, indem wir in jeden Bereich gehen und versuchen, jede, ähm, jede Preisbewegung zu interpretieren, sondern für dich sind ganz, ganz wenige, aber dafür elementare Bereiche von großer Bedeutung. Punkt 1 entsprechen Hochs und Untertiefs. Punkt 2, die Hochs und die Tiefs an sich und da würde ich an dieser Stelle gerne auf äh, meinen YouTube-Kanal verweisen, vor allem auf diese, ich habe es ein bisschen provokativ, das einzige Webinar, was du jemals brauchen wirst, genannt. Also es klingt natürlich schon hart nach Clickbait, glaubt mir, trotzdem gibt es nur ein paar Klicks darauf, aber die, in die ähm, Informationen, die da drin stecken, die sind wirklich sehr, sehr, die sind sehr, sehr, ja, revolutionierend. Ich will nicht, ich, Eigenlob stinkt ganz klar, aber die Informationen, die da besprochen werden, die garantiere ich dir, die werden nicht häufig besprochen. Und deswegen ist es ganz wichtig zu verstehen, dass zum Beispiel in diesen Geschichten an Hoch- und Tiefpunkten beispielsweise Institutionen und Banken auch Hedgepositionen aufbauen oder schließen. Und wie die Aktivität da aussieht, das erkennst du entsprechend immer nur daran, wie das Volumen sich verhält. Und vor allem nicht diese absolute Voluminarzahl, sondern ähm, du musst immer darauf achten, zum Beispiel hat der Punkt, wo der Markt zum Beispiel, der Markt hat dann hochgebildet, ja so eine Spitze nach unten gefallen, kommt wieder auf die Spitze zu und geht knapp über das Hoch. Dann ist für dich, sind für dich drei Punkte entscheidend. Und zwar, wie war das Volumen am vorherigen Hoch, ja am Referenzhoch, um zu sehen, ist da jetzt mehr Volumen bei dem neuen Hoch reingekommen oder weniger Volumen. Der nächste, zweite Punkt ist, zu verstehen, wie sieht das Volumen in der Bewegung aus, als der Markt in das neue Hoch gekommen ist. Das heißt, an dem Punkt, wo wir jetzt gekommen sind, zum Beispiel die Kerze mit dem höheren Hoch, das Volumen vergleichen mit dem Volumen, was letztendlich die Bewegung verursacht hat und dann zu erkennen, was letztendlich die Bewegung, die in das neue Hoch geführt hat, an, Volumina mit, oder an Volumen mit dem Volumen am vorherigen Hoch letztendlich vergleichen. Ich hoffe, dass das irgendwie durch die Worte hier trotzdem halbwegs nachvollziehbar ist. Es ist natürlich immer schwer. Nichtsdestotrotz, wenn das halbwegs nachvollziehbar für dich war, probier das mal aus. Lange Rede, kurzer Sinn, worum geht es? geht immer darum, das Volumen in den richtigen Kontext zu setzen, das Volumen zu verstehen, wo, warum und wo es interessant ist. Nicht jede Stelle am Markt ist interessant, aber einige Stellen sind sehr, sehr interessant. Und dann hilft vor allem auch, sich darüber Gedanken zu machen, wie sieht der Kontext aus? Nicht nur, aha, der Markt hat ein neues Hoch gemacht, sondern was ist denn in der Bewegung zu einem neuen Hoch passiert, beziehungsweise wie sieht denn das Ganze dann im Kontext entsprechend aus? Das sollte jetzt erstmal von meiner Seite aus gewesen sein. Ich hoffe, dass ich ähm, dich halbwegs hier mitnehmen konnte, dass es halbwegs für dich nachvollziehbar ist. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, hören uns im nächsten Podcast wieder. Dein Dominik von der Watchy Story. Ciao, ciao.